0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el estudio del Apocalipsis, concretamente los capítulos 4 y 5. Este este gran, bueno, en este caso este gran vistazo a, al Consejo Divino. Antes de que continuemos con capítulos 4 y 5, como le hice la última vez, eh, quiero que veamos otras escenas del, del Consejo Divino. Y quiero que vean cómo esta idea corre a lo largo de toda la escritura. La última vez lo que yo les quise dejar en claro sobre todo es que cuando se, cuando Dios nos muestra un vistazo al consejo divino es porque algo importante está sucediendo. Obviamente en capítulos 4 y 5 Dios nos abre, por así decirlo, una, una ventana al cielo. ¿Se acuerdan que así arranca el capítulo 4? Dice Juan, después de estas cosas, ¿de qué cosas? De la historia del cristianismo, de la iglesia, del periodo de la iglesia. Dice, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y oí una voz que me decía, sube acá. Entonces, después de estas cosas, Juan recibe la orden de subir. Ajá. Piensen, hasta cierto punto, esto se, pues lo, puedes, lo podemos ver como una esperanza que tenemos de que después de estas cosas, Dios nos invite a través del rapto a subir, ajá, este, a lo que sigue. Y lo que sigue en este caso, que nos va a enseñar en el Apocalipsis, bueno, en el caso de Juan, sube al cielo, para la iglesia sería sube al cielo, eh, cierra tras ti tus puertas, ¿se acuerdan? este Isaías 26. Pero en este caso, Juan es sube al cielo y ve, al igual que muchos otros. Hombres de Dios, Juan es invitado a una reunión, a una sesión del consejo en donde se le permite ver a los integrantes, etcétera. Y en el capítulo 5 se va a ver la, el progreso, hacia dónde va todo, toda esta historia. Entonces este, se pone en la mano, bueno, se ve en la mano derecha de, del que está sentado en el trono un, un rollo, el libro, con sus siete sellos. Y los siete sellos que nos van a narrar las visiones que van a continuar hacia adelante. Ajá, eh, ¿Se acuerdan? Están los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos. No hay nadie digno de abrir eh, los siete sellos, excepto el salvador del mundo. Es el que va a traer, por así decirlo, el salvador es el único que tiene derecho a juzgarlo, porque pues, precisamente él lo salvó y vienen los juicios espantosos. Y en el capítulo 6 intervienen los cuatro seres vivientes, describiéndole a Juan este, pues los, lo que son los primeros cuatro sellos ¿sí? los cuatro jinetes del apocalipsis entonces ya en capítulo 6 nos encontraríamos esta interacción con los cuatro seres vivientes en donde Juan ve cómo se cómo el cordero empieza a abrir los sellos y entonces dice y oí al primero de los seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré mire y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y salió venciendo y para vencer y cuando abrió el segundo sello, y el segundo ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo, bla, bla, bla. Eso ya lo veremos. Lo que, les, lo que quiero que les quede claro es que la invitación a ver el consejo divino, como en, como en los casos anteriores, implica la progresión. Algo importante de, con relación al plan de Dios está sucediendo. Y obviamente, ¿qué es lo que está qué es lo que va a ver Juan? Se instaura el Consejo Divino y qué es lo que sigue el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo impío. O, como lo diría Isaías, Dios levantándose, sacó en Isaías capítulo 2 y capítulo 26, Dios se levanta para juzgar la tierra y para derramar su ira. Por eso, es esa es la razón por la que creemos en un, tribu, en un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Porque la tribulación implica el derramamiento de la ira de Dios no es que la iglesia no sea perseguida y que los cristianos no, no pasemos por aflicciones. Una cosa es ser perseguidos. Otra cosa es sufrir la ira de Dios. ¿Ok? Son cosas totalmente distintas. Y entonces se instaura el consejo para, qué? para que se inicie el derramamiento de la ira de Dios. Representado en el apocalipsis, se acuerdan a través de siete sellos, siete trompetas y siete copas. Okay, y ya, ya veremos todo esto. Este. Todo esto, este. Obviamente, a detalle. Ahorita les voy a generar mucha, mucha depresión. Les voy a leer unas palabras de Salomón. Este. Y lo que quiero que ahora entiendan. Es. Lo que quiero afectar, y esto lo digo en buen sentido, no lo digo en sentido negativo, lo que quiero mover es su cosmovisión. Quiero que, se, quiero que pierdan esta idea de una historia accidental. ¿Y a qué me refiero a accidental? Que la historia simplemente se va desarrollando a través de tropiezos, este, vueltas equivocadas por parte de la humanidad. No. Les voy a leer unos versículos del libro de Eclesiastés del capítulo 1. Está obviamente disertando acerca de la vanidad, de lo efímero, de, de la vida, de lo inútil hasta cierto punto, desde el punto de vista mundano, de lo que es la vida, ¿ok? El primer muerto en la Biblia se llama Jabel. Jabel es efímero, este, vano, ¿ok? Así arranca el libro de, de Eclesiastes con esa palabra, vanidad, Jabel, Jabelim, Havel, ¿ok? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice el 1.9. ¿Qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol? ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los, en los que serán. Ok, Lo que hoy estamos viviendo, el mundo ya lo vivió, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar cuál es el plan del diablo, cuál es el plan del diablo y de los seres celestiales caídos, ¿ok? No tenemos esta idea y tendemos a conceptualizar el mundo de las tinieblas en el diablo y los demonios no es lo que nos enseña ni el antiguo testamento ni el nuevo y no es lo que estaría dentro del cráneo de Pablo y ahorita vamos si ya pensaron en Efesios capítulo 6 versículo 12 pensaron bien hay toda una estructura pero no son monstrillos chiquitos Ajá. son seres inteligentes Seres celestiales, ¿ok? Y eso ahorita lo que lo que voy a intentar explicarles. Si no están lo suficientemente deprimidos con todo lo que ha sucedido, no se preocupen. Ahorita yo los voy a deprimir y los voy a deprimir con una pregunta. ¿Ustedes creen que la historia está siendo guiada por fuerzas más allá? de de la humanidad por fuerzas sobrehumanas o creen que la historia de la humanidad simplemente se va dando conforme se van desenvolviendo los actos la historia de la humanidad está siendo dirigida o es simplemente accidental de lo que ustedes respondan depende cómo vean todo, toda su vida y todo lo que hoy está sucediendo tan tan ya si quieren aquí apáguenle y si ustedes pensaron no la historia es accidental no está siendo dirigida sean felices sean felices crean las historias oficiales mataron al archiduque francisco fernando de austria en Sarajevo y todo el mundo toda europa quedó en una guerra total los alemanes y los austrohúngaros pues ni modo ya tenían este pacto y entonces se dejaron ahí con los franceses y los franceses que ya tenían pacto de, de ayudarse y de alianza con los rusos y con los ingleses y luego estos y luego aquellos y de repente tienes más de 30 naciones matándose en una, en una guerra que involucró no solamente soldados sino ahora también civiles que se involucran en en la construcción de armamento, todo el mundo está sufriendo y se hace una guerra como nunca había existido. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, mira, es que mataron al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Además, el tontito tuvo bien dar no solamente un rondín, en donde ya lo habían intentado matar, dio dos. O sea, no había un plan para matarlo, no, no lo vayas tú a creer. Piensen en la historia de México. Tienes al héroe, no voy a decir de mil batallas, pero sí de varias. Se rifó ahí contra los franceses, etcétera. Un hombre recio, dictador. Y en serio, ¿ustedes creen que se fue don Porfirio Díaz por la personalidad avasallante de don Francisco I. Madero? O sea, por favor. Un soldado de la Primera Guerra Mundial frustrado. De repente es el canciller de Alemania, no tiene recursos, no tiene absolutamente a nadie detrás, aparentemente... Y de repente llega a ser el canciller y pone el mundo, todo el planeta a girar. ¿En serio? O sea, ¿eso es en serio, en serio lo que creemos? ¿Que simple y sencillamente las cosas así se van dando? Es que eso es, eso es lo que pensamos. O sea que llegó Francisco y Madero y con esa persona. Cuando digo avasalladora, digo, por supuesto que estoy siendo irónico. No soy experto ni me considero en lo más mínimo de la historia de México. Pero tantito, hijo, basta con leer este temporada de sopilotes de, don, creo que es Paco Ignacio Taibo y alguno que otro libro de estos días trágicos es ridículo. Es ridículo lo que los seres humanos creemos. La Biblia, la Escritura, nos presenta un espectáculo, no, no, no quiero decir espectáculo, pero una cosmovisión total y perfectamente perversa, trágica, que los seres humanos no queremos ver. Bueno, hace rato les decía yo que, que dice Salomón que, miren, lo que ¿quién se puede decir que ya fue nuevo? Y yo les digo que, pues sí, efectivamente, lo que hoy estamos viviendo, la humanidad ya lo vivió. Vayan ustedes a saber qué progreso alcanzó la humanidad antes del diluvio. Pero si tú tienes personas que les gira la piedra durante 900 años algo se les va a ocurrir imagínense que hoy los científicos digo Dios nos ha guardado vivieran 900 años No, lo que estamos viviendo lo hubiéramos vivido hace años la división de, de la humanidad en naciones y el acortarle la edad aunque ustedes no lo crean fue una bendición para la humanidad Armagedón tuvo que haber sido en Babel pero la confusión de las lenguas, el acortamiento de la edad y la división de los pueblos, el, el dispersarlos, le dio a Dios, aunque ustedes no lo crean, la oportunidad de que más personas vayan al cielo. Hoy, las mismas medidas, el mismo miedo, fundado o no fundado, no me voy a meter en camisa de once varas, los mismos tapabocas, las mismas noticias, los mismos picos, los mismos lo que ustedes quieran, se viven en todo el mundo. ¿Les recuerda una época en donde la humanidad vivió exactamente todos lo mismo? Y Dios tuvo que intervenir, hablando en plural. Descendamos a ver qué están haciendo estos locos. La historia de la humanidad es muy, muy enferma. Y la hemos querido maquillar de todas formas. Y hablar de seres celestiales que se le revelaron a Dios y que hoy controlan y dirigen el destino de la humanidad, nos saca ronchas. Y no lo queremos ver. Pues lo que dice la Biblia, ¿eh? Y es lo que diría también el Nuevo Testamento. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego... Sí, la palabra arconte y exusía y todas estas cosas. Las mismas cosas que se repiten en el texto griego del Antiguo Testamento. Y ahorita les pongo algunos ejemplos. Entonces, hay dos formas de ver la vida. Desde un punto de vista bíblico o desde un punto de vista, vamos a decir, oficial. Y les pongo este ejemplo. Cuando David se enfrenta contra el gigante, no es, no es Gulliver, o sea, no, no, no es la historia de Gulliver. David se dedica, ajá, al igual que su pariente este, Otoniel, etc., al exterminio de estos gigantes. Y por eso no es, la, no es, no es única, la única vez que los libros de Samuel hablan de los gigantes. ¿Dónde lo hiere? ¿Dónde iba a herir el Mesías? A la serpiente, exacto, lo hiere en la cabeza. ¿Y quién es el que lo hiere? El ungido de Jehová. Pero, pero se nos va toda esta batalla entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Okay, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y luego vemos en, pues en todas las culturas la adoración a una serpiente en algunos casos con plumas, y luego te encuentras este tipo de personajes en la Biblia, y dices, ¡qué chistoso! Claro, pero los mayas y los aztecas, pues es que eran sin civilizadas y Darwin nos da unos golpecitos en, en el hombro, y nos dice, claro, eran, pues, eran unos tipos incivilizados, pues por eso andaban adorando esas cosas, ¿no es cierto? Y ya ven qué ocurrencias, a todos se les ocurría en todos los continentes andar haciendo andar haciendo pirámides, Qué extraño. Y con esto no les quiero echar un rollo de alienígenas ancestrales. Porque esa es la tangente. Eso es por donde se sale el incrédulo. ¿Por qué? Porque no quiere ver el mundo espiritual eh, y la guerra espiritual en donde está metido. Ok. Dice el 9.1 del Génesis. Acuérdense que que todo esto, el 9.1 del Génesis, tiene como origen Génesis 6, en donde los hijos de Dios, ajá, estos estos seres celestiales, tuvieron a bien meterse con las mujeres y producir los gigantes, producir los caídos, es los Nefilim. Y entonces dijo Dios, ya saben que pues se acabó esto y vámonos. Ok, viene el reset. Y dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ok, vamos a volver a empezar fructificad y multiplicaos, llenad la tierra creo que esto ya lo habíamos vivido ¿okay? creo que esta instrucción ya la habíamos escuchado pero <coughs> todo esto se acabó pudriendo y viene la instrucción deváyanse por favor y llenen la tierra les leo el, el, el 9.7 mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Claro, claro que nos vamos a dispersar, claro que vamos a fructificar y nos vamos a ir por toda la tierra. Claro que sí, Dios. Somos superobedientes. Digo, acaba de ser el diluvio. Y quiero que ustedes vean la actitud que tiene la humanidad contra Dios. Si tú tomas Apocalipsis 16:9, ahorita se los vuelvo a leer el de las ranas, que van a congregar a los reyes de toda la tierra. No, 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 no son nada más algunos, son de toda la tierra, para juntarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Salomón diría, "Pues es que yo se los dije." No es la primera vez que la humanidad se reúne para hacerle la guerra a Dios. Si ustedes entienden esto, ustedes van a ver van a ver la trayectoria del balón. Dice el 11.1, tenía entonces, es Génesis 11.1, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Se los voy a leer en español moderno. Tenía entonces toda la tierra, Facebook, Instagram, Twitter, para contagiarse, y no me refiero a un virus en este caso, para contagiarse la historia que te tienes que contagiar y que todos tuvieran una misma disposición. Aquí tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, claro, para variar, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que extraño, ahí ahorita nos transportamos para, para ver a don Daniel, porque hasta allá llegaron y se establecieron ahí. ¿Qué es Sinar? ¿Qué es, ¿qué es esto de Babel? Ahorita ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a ver al jinete del caballo blanco, la bestia. Y luego capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y que la humanidad tenga un rey que blasfema contra Dios, que abomina a Dios, que se dedica a matar a los hijos de Dios, a los creyentes. Y la tierra lo va a amar. Pero esto ya pasó. ¿Cuál es el origen de esta edificación? Capítulo 10 del Génesis, del otro lado, si voltean sus ojos. Y engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la Tierra. Ahí tienen al prototipo de la bestia. Ok, y de este Nimrod, bueno, hay cualquier cantidad de teorías que ahorita no me voy a meter. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y no crean que era, mira Jesús, este, ¿cómo mato al venadito? No, cuídense, delante es Panín, en la cara. Es un matón, es un asesino. ¿Ok? No le acaba de decir Dios a Noé que no derramen la sangre humana, porque el que derrame la sangre, su sangre será derramada, cuando ya tienes a un asesino que ama. Y luego dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec Akad, y Calne, ¿en dónde? En la tierra de Sinar. Esta palabra Sinar te la encuentras en Daniel capítulo 1, porque hasta allá, hasta este sitio caótico luciferiano, van a llegar los deportados judíos. Esto es como cuando el hijo pródigo acaba en una posilga con marranos, o sea, no puedes caer más bajo. Bueno, la humanidad no puede caer más bajo. Se les dice que vayan por la tierra, que fructifiquen. ¿Y qué es lo que este tipo hace? Y acuérdense, ¿quién fue la primera persona que edificó una ciudad? El primer asesino del que nos habla la Biblia, Caín. Entonces tienes un tipo que va a seguir los pasos, que va a seguir el camino de Caín. No se puede poner peor. Y este capítulo 10 nos muestra 70 naciones. ¿Ok? ¿Ok? ¿De dónde surgen? Si el capítulo 11 me está diciendo que la Tierra tenía una sola, una sola lengua ¿ok? y unas mismas palabras. Lo que va a hacer capítulo 11 es explicar el origen de las naciones en capítulo 10. Entonces Don Nimrod tiene una súper idea. ¿Por qué no hacemos ciudades? Vamos a aglomerar a la humanidad para que corra la maldad. Y acuérdense, siempre obviamente la maldad ha sido mucho mayor en las ciudades. Y esa es la idea de la polis, hacer una polis global. Otro prototipo de la bestia hubiera sido Alejandro, este, Alejandro, el hijo de Felipe de Macedonia, Alejandro el Grande, ¿sí? Que eso lo estuvimos viendo ahí durante las siete iglesias. La introducción del teatro, el templo, el gimnasio, el estadio, para que pierdas tu, tu sentido de identidad y seas un miembro más del mundo. Hoy somos ciudadanos del mundo, ¿eh? Y la misma disposición sanitaria que aplica y que va a permitir el día de mañana restringir libertades, etcétera, En donde ustedes gusten y manden, va a aplicar en todo el mundo. Bueno, si todavía no, no se han deprimido... Ok, entonces tienen a Nimrod lidereando... Fíjense, 11-3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego... Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¡Wow! Ya tenemos un avance súper tecnológico. La misma jactancia de estos tipos es la misma que la nuestra. Y es el mismo ridículo. ¿eh? Es el mismo oso. Hoy nos podemos jactar del transhumanismo y la nanotecnología. Lo mismo que estos tipos con sus ladrillos. Pero no tenemos absolutamente nada que hacer frente a un ser angelical. O sea, no sabemos ni, ni, ni a qué hora nos han visto la cara el diablo que nos ve como parásitos evangelicales, simplemente y va guiando a la humanidad a oponérsele a Dios y a su autodestrucción ok, versículo 4 dijeron vamos, edifiquémonos una ciudad si tú vas leyendo la historia por primera vez, ya les recuerdo, el primer constructor de ciudades en este sentido antidios es Caín, bueno vamos a hacer exactamente lo mismo o sea, ya tienes un, un mundo que aborrece a Dios y que lo odia de una manera profunda. Y una torre, claro, pues no nos vaya a volver a llover. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y a continuación, <coughs> Moisés nos cuenta que la humanidad no solamente odia a Dios, sino que tiene una mala conciencia y que sabe que esto va a traer una respuesta de parte de Dios pero para variar la humanidad cree que se va a salir con la suya, lo mismo que los ángeles caídos. Ajá. Y ahorita les hago unos comentarios. No crean que Nimrod simplemente se le ocurrió una mañana, eh, vamos, vamos a hacer ciudades, este, me voy a convertir en asesino. Obviamente está siendo guiado. ¿Y cuál es la opción aquí? ¿Ya tienes una humanidad reunida para guerrear contra Dios? Lo mismo que Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. Esto no es nuevo. Oye, Charlie, Apocalipsis 16 y 19 son las últimas batallas contra Dios. No, todavía falta que termine el milenio y otra vez Lucifer se levanta y vuelve a congregar al mundo contra Dios. Lucifer y los demás ángeles caídos siempre van a jugar a ganar por una simple y sencilla razón ya se aventaron a la alberca ya no les queda de otra pero eso sí como dice Salomón de lo pasado ya no va a haber memoria Lucifer es un experto en ir modificando la historia en que nosotros no nos enteremos de qué pasó qué es lo que sucedió y la historia acuérdense Uy, lo decía un tipo... Uy, uy, uy. La historia la escribe el vencedor. Y el vencedor designa quién es el perverso, quién fue el villano. Ok. Fíjense. Y hagámonos un nombre. Un nombre. Somos una sola familia. Somos esta carne. Sí, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. O sea que saben perfectamente que se, que se tenían que distribuir. Y piénsenlo, hoy abominamos el pueblo chico, infierno grande. Pero si tú hace 50 años hubieras comparado la maldad de las ciudades contra la maldad de los pueblos, no había comparación. Las ciudades se encargaron en primer término, degenerar estos ánimos en contra de Dios, esta soberbia humana y destruir cualquier concepto de moralidad que el hombre pudiera tener. Y en la ciudad el ser humano se convierte en una gota en el mar y no va a tener ninguna restricción para malvivir, al contrario, va a tener todo el aliento que necesite. Y hoy el mundo va cada vez más a una polis global. Se acortaron todas las distancias. ¿Y entonces qué hizo Dios? Dios bendijo a la humanidad. La otra opción era, pues ni modo, ya nos damos de trancazos aquí. Sí, pero si yo quiero que vengan más almas al cielo, esto apenas está empezando, acaba de terminar el diluvio. Y ya tengo otra vez a toda la humanidad reunida en, con, en mi contra. ¿Qué hago? Los disperso. Los disperso. Lo que les voy a contar hoy es muy, muy extraño. ¿Ok? Pero si ustedes lo entienden, ustedes van a comprender todo este concepto de naciones que maneja el Apocalipsis. ¿Por qué dice que las naciones, que las ciudades de las naciones cayeron? Que las naciones se habían embriagado con el vino de, de su fornicación. ¿Ok? Aquí tienen el origen de las naciones. Dios dispersa a los humanos. Ya. Y te brindo la oportunidad de no pelearme contigo porque no tengo otra opción te acorto la vida porque si te doy más denle vida denle vida este, a este, a los malandrines este, se me fue este Alistair Crowley denle 500 años de vida tal vez una de las personas más influyentes en la primera mitad del siglo XX esto es ridículo ok, se dispersan las naciones, ok, el lugar, eh, se, se los leo, versículo, versículo 8, así los esparció Jehová desde ahí, sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, los esparció desde ahí, ¿cuál es la idea del diablo? te vuelvo a reunir, los vuelvo a reunir en una batalla contra Dios, es lo que dice el apocalipsis y es lo que nos cuenta, y es a lo que se va a dedicar el jinete blanco de Apocalipsis 6. Ok, a congregar, a congregar a la humanidad en contra de Dios. Por eso dice Apocalipsis 13, ¿eh? que blasfemaba contra Dios y de los que habitan en su tabernáculo, porque es como Nimrod. Claro, la versión 3.0 si ustedes quieren, pero es, en tu cara blasfemo de tu nombre y en tu cara mato a tus hijos. Y además, tengo 42 meses para hacer lo que se me pegue la gana. Y desesperado, porque sé que al que me entregó esta autoridad, le hace Lucifer, le, sabe que le queda poco tiempo. pues no alcanzamos a ver toda esta idea antidios dirigida. Les voy a poner este ejemplo que me, que me encanta poner porque es evidente. ¿Por qué tiene la Plaza de San Pedro y por qué tiene Washington una edificación con una cúpula y enfrente un obelisco. ¿Ustedes creen que compartir un arquitecto? ¿Saben qué implica el obelisco? ¿Saben qué implica la cúpula? Están Esta cantidad de monumentos por todo el planeta y de arquitectura, y muchas recientes, lo vemos total y perfectamente correcto. Es parte del paisaje. Lo que pasa es que ver a una historia dirigida por seres perversos no queremos. Es demasiado perverso. Es demasiado malo. ¿Qué es mejor? ¿La bendita ignorancia o saber? ¿Qué es lo que dice capítulo 12 a continuación? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una gran nación. Y a través de ti voy a bendecir a todas las naciones. Ok. Ok, ok, ok. Salmo 82. Esto es muy extraño. Y conforme se los vaya leyendo. Se pone cada vez más extraño. Ok. Charlie, ¿por ¿qué tiene que ver esto con el consejo de Dios? Esto lo van a ver. Dentro del consejo hubieron seres celestiales, no son demonios, ni la Biblia los llama así, que se le pusieron al tiro a Dios y no le latió. Y no les gustaron los planes de Dios ni la justicia que Dios quiso instaurar. Ok, vino Babel, las naciones son dispersadas y Dios llama a una pareja estéril para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Y a través de esa pareja estéril, Dios trae a su pueblo, le enseña cómo relacionarse con él y eventualmente trae al Mesías. Y las naciones, muchachos, las naciones no son el tesoro de Dios. No, pueden ser. Y si te quieres convertir, te conviertes. Eres bienvenido. No importa qué tan podrido estés Ruth, tú tienes derecho en todas tus generaciones a entrar a mi congregación pero te dejo pasar me hubiera encantado estar a la puerta de Belén, el día que pasó por, por, por esa puerta Ruth y ver la discusión que tuvieron los ancianos para ver si la dejaban o no pasar con Noemi ¿y qué criterio utilizaron para dejarla pasar? porque estaban violando la ley tan tan, sorry Estaban pasando por encima de la ley. El Moabita, el Moabita no podía entrar. Raab, eres una cananita destinada a la destrucción. Te dejo pasar. No más caso de aquí con un picudo con salmón. Ajá, o sea, piensen, Tamar, por favor. Y todas estas, todas estas mujeres que le estoy narrando aparecen. En la, en la ascendencia de Jesús. Pero de que estaban en naciones impías. Estaban en naciones impías. Que fueron dispersadas por Dios. Y que no eran el tesoro de Dios. ¿Se podían convertir? Sí. Pero ahorita vamos a ver esta cosmovisión bíblica. Ok. Vamos a ver este, esta parte del consejo divino capítulo 82 aquí del, de los Salmos, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, no son humanos. ok, Y tampoco los traductores de la Septuaginta los ven como humanos porque ponen la palabra ateos, o sea, no, no son jueces corruptos ni mucho menos. Ok, Digo, ya lo, lo, lo estamos viendo en Apocalipsis, ahí están los cuatro seres vivientes que hablan, que interactúan, lo vimos este en Primera Reyes 22, ahí está el Ejército del Cielo, lo veremos en Ezequiel capítulo 1, Daniel 7, Éxodo 24, bla, bla, bla. ¿Okay? Dios tiene su corte celestial. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Y vaya que temblaron. Ok, Dios está esperando de miembros de este consejo. Y las reuniones del consejo de Dios no siempre son muy agradables. Ahorita les pongo un ejemplo. Una cierta conducta con relación a quiénes. Bueno, aquí habla del débil, del huérfano del afligido y del menesteroso y del necesitado. Y luego se refiere a estos dioses como que no saben, no entienden, andan en tinieblas y, consecuentemente, tiembla desde lo más profundo, lo más hondo, lo más importante, los pilares. O sea, se está desmoronando para que entiendan la expresión. Y luego dice, ¿se acuerdan? Jesús lo cita para acreditar su propia divinidad y nombra a estos como si a estos... Se les llamó Dioses, ya parece que yo no me voy a decir el Hijo de Dios que soy Dios. Alrededor de todo gira la discusión ahí en Juan capítulo 10. Juan, el Evangelio destinado a hablar de la divinidad de Cristo. Pero bueno, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Sí, esta es una designación de estos seres celestiales. Los hijos de Dios, Génesis 6, Job 38, Job 1 etcétera, ok dice se los vuelvo a leer, yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis entonces nos queda claro que no son humanos porque le está diciendo, a ver humano vas a morir como humano y tu cucaracha vas a morir como cucaracha, bueno sí. nos quedaría bastante claro ok y luego Viene esta expresión que cuando tradujeron al griego fue anastase. En griego anastasis es resurrección. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Las naciones fueron dispersadas. ¿okay? Fueron entregadas, por así decirlo es lo que Pablo diría, porque es lo que está en su cerebro en Romanos 1 a la inmundicia de sus concupiscencias a una mente reprobada bla bla bla, pero también a estos dioses que no se portaron nada bien ok, Deuteronomio 32 les dije que esto iba a ser bastante extraño pero esta forma de ver la vida le da sentido a lo que hoy estamos viviendo le da sentido al Apocalipsis y le da sentido a esta batalla en la que estamos metidos. Ok, 32. Deuteronomio, un discursote de, de Moisés. Dice 32, uno, se los voy leyendo. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Los cielos y la tierra son puestos por testigos... En la ley, por Dios, por eso, Isaías 1, oíd cielos y escucha tu tierra, cría hijos y los engrandecillos, se rebelaron contra mí. Es una forma de traer a los testigos y decirle, yo se los dije. Ok, entonces aquí Dios llama a estos como testigos para sellar esto, es decir, a ver, escuchen esto. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Sí, no, no, no es otro cuate, ¿ok? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Uy, aquí me pudiera yo detener con la, el exorcismo, ¿se acuerdan? Ahí después de bajar del monte. Pero bueno, Jesús cita este pasaje en, en ese instante y tiene mucho que ver, pero ahorita no nos detenemos. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Ah, caray, se está empezando a pelear con su pueblo. Algo va a suceder en el futuro. Nos quedó claro, ya estudiamos el libro de Lamentaciones. Israel y Judá se portaron muy, muy mal. Ok, ¿no es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán que te van a contar. Te van a contar Génesis 11. Tú eres la descendencia de Abraham. Tú eres el especial tesoro. La expresión en hebreo es segulá. Tú eres un pueblo especial. Tú eres... Nación Santa, tú eres un pueblo de sacerdotes. Éxodo 19. Pablo diría: Nosotros somos no pecadores de entre los gentiles. Quiero que vean la cantidad de veces que de forma peyorativa se utiliza la palabra gentiles en el Evangelio de Mateo. Lo lamento. Oye, ¿por qué no le dio que no le dio a los mexicanos la Biblia? Se lo hubieran comido. Esta es la cosmovisión bíblica. El mundo se unió contra Dios. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿Habrán creído que iban a llegar hasta el cielo? No sé. Que... Ya nos enteraremos en el juicio final qué diablos estaban pensando. Y lo digo con jiribilla lo de diablos. Con, con que, vamos, que Yacustuya llegue hasta el cielo, pero algo suficientemente grave como para que sucediera lo que sucedió en Babel. Ok, versículo 8, muy extraño, muy, muy extraño. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, ah, caray, ¿y quiénes las heredaron? Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Como quieras vas a, vas a llegar a 70. ¿eh? El manuscrito más antiguo de Deuteronomio 32, el de que encontraron en los jarrones ahí en Qumran, se los leo, dice, según el número de los hijos de Dios. Como quiera tienes 70, más o menos vas a llegar a ese número ¿ok? si agarras Hechos capítulo 7 si agarras el Éxodo si tomas este Génesis capítulo 10 si tomas los 70 animales que, que mataban este, durante la fiesta de los tabernáculos que los judíos decían era para purificar a las 70 naciones ahorita no me meto en, tampoco en esa camisa de 11 varas lo que quiero que les quede claro es que Dios hizo dividir a los hijos de los hombres, les estableció los límites a los pueblos, según el número, que te, eventualmente te va a dar 70. ¿Ok? El manuscrito más antiguo, les digo, el de Cumbrán, el de los, del mar muerto, te dice conforme a los hijos, según el número de los hijos de Dios. ¿Ok? Y a estos se les asignaron se les entregó la adoración al sol, a la luna, a las estrellas y al ejército de los cielos. Una expresión a seres celestiales. Al ejército de los cielos. Tú no lo vas a hacer, eso que lo hagan los gentiles, pero ten mucho cuidado de tú hacerlo. Y obviamente los judíos ya sabemos que acabaron haciendo. Lo que quiero que les quede claro es que las naciones quedaron sujetas, ¿okay? quedaron divididas. Y porque Dios los entregó a estos dioses, o estos dioses quisieron asumir el control, la que tú quieras, llegas al mismo resultado, la humanidad, los pueblos quedaron sujetos a dioses que definitivamente no se portaron bien. Charlie, no te creo. Es lo que dice la Biblia. Vámonos a Daniel 10. Y este, vamos, este es el más claro de toda la escritura. A veces pienso, ¿cómo no nos tocó el diablo el dios de los gringos? Son, seríamos nosotros los que estaríamos echando bombas por todo el planeta. Pero bueno, ¿quién sabe quién nos tocó? Qué bueno. Mal y de malas. Ya saben que soy cínico. Ok, está Daniel orando para variar. Y entonces va a tener una visión de un ser celestial. Este Se los leo, capítulo 10 de Daniel, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilio ¿okay? y su rostro parecía, un para variar, un relámpago. Esto es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos los 24 ancianos. Y tiene mucho que ver con nuestra vida y con las recompensas futuras. Porque este es un lenguaje que la Biblia le va a aplicar a los creyentes glorificados. Ok, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Si te suena a Hechos 9, es muy, es muy similar el evento, Ok quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento lo mismo que Juan en Patmos y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó igual que Juan en Patmos e hizo que me pusiese sobre mis rodillas las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Ok, fui enviado a ti, le dice, porque tengo una respuesta. Pero hubo problemas. Ok, Daniel ya tiene tiempo con estas oraciones. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero sucede, versículo 13, que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién? ¿Ciro? No, 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 no. Ciro no tiene, no tiene nada que hacer contra el ser este de Berilio y su rostro de relámpago. No tiene nada que hacer con un ángel. Piensen en la liberación de Jerusalén durante el reinado de Ezequías que un angelito tiene a bien matar 185 mil de un jalón. Entonces sucede que el príncipe, ¿de dónde? Y esto se pone cada vez más raro. ¿eh? Dice, sucede que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí que Miguel, uno de los príncipes, perdón, principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Okay. y ahorita leo algo medio extraño cuando tradujeron la Biblia al griego la palabra que usaron aquí es arge. y tienes estas palabras a lo largo de la escritura arge, Arconte mismas que usa Pablo en Efesios 6 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra arge de ahí viene la palabra arcón, los arcones, arcángel, sino contra principados, contra potestades. No son demonios que se le meten a la gente para que le ruede la cabeza y vomite bien lejos. Son seres celestiales que algún día caminaron con Dios, que tuvieron a, ver, que tuvieron a bien revelarse, y a quienes Dios se las canta y les dice, ¿hiciste mal? No te la vas a acabar. Entonces fíjense cómo Pablo es cuidadoso para no tomar así el genérico que se usa por, en el, en el, algunas veces en el Nuevo Testamento de los demonios. No, te hablo de príncipes. Y cualquier lector judío de Efesios que, que, fue, que conociera la Escritura está pensando en príncipes, está pensando capítulo 10 del libro de Daniel. Está pensando si es cierto. Las naciones quedaron bajo el dominio de los príncipes. Y no es el único que se menciona. Fíjense, capítulo 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabe pues por qué he venido a ti? Pues tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y así fue. Eventualmente todo lo que es el imperio persa... <coughs> Va a quedar bajo el dominio de, de Alejandro. Bueno, no sé sí, si sí por completo. Pero Persia va a caer contra Grecia. Aquí viene otra pregunta. ¿Actúan siempre en un mismo sentido? Vamos, se peleó el príncipe de Persia con el príncipe de Grecia. Hubo una lucha ahí entre estos seres o oh, a ver vamos a exterminar a estos y que ahora rifen estos el pasaje aquí no lo aclara lo que quiero que les quede claro es que hay toda una estructura y el diablo se dedica a imitar Dios tiene su consejo algunos se pusieron al tiro Dios les dijo, a ver, tú príncipe de Persia, tú de Grecia, tú de esto, tú del otro. Estoy esperando esta conducta de ustedes. Y obviamente estos seres no quisieron obedecer y están en severos problemas. Pero, vamos, escondieron, escondieron este, las garras después de la crucifixión. Obviamente no las escondieron y siguen total y perfectamente activos y dirigiendo la vida y la historia de la humanidad, nos guste o no. La única opción para no vivir dirigidos por Él es ser dirigidos por Cristo. La próxima semana les explico qué implica esto. De, al final del Salmo, levántate porque tú heredarás las naciones. ¿Por qué se menciona eso? O sea, si tienes una sesión de donde Dios está describiendo su consejo, Dios está en la reunión de los dioses, delante de los dioses juzga, etcétera, etcétera. Y luego, ¿por qué hace referencia a las naciones y dice que se levante y que las herede? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué pensaban estos príncipes? ¿Qué rol jugaron? Si es que jugaron alguno. ¿Qué rol están jugando hoy? Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. B y C bendición. Gracias.